0: Вітаю, з вами історична свобода і сьогодні у нас книжковий огляд. Війна – такий час, що не завжди руки доходять, увага доходить до книжок, але все-таки ми вирішили зробити огляд книжок, які були видані от напередодні чи після сумнозвісної дати 24 лютого 2022 року. Повелася така традиція, що книжки ми оглядаємо з моїм колегою, істориком, журналістом, автором ютуб-каналу «Петро Чтиво» Петром Біляном. Вітаю, Петре. Доброго дня! Як взагалі от під час війни читається? Те, що почалася, Повномасштабна війна, як це впливає на
1: вибір книжок. Тут, наприклад, пишеться воно гірше набагато, але я тобі скажу таке, що, наприклад, під час Другої світової війни, під час окупації Польщі, скажімо, Варшава знаходилася навіть під жорстких умовах, ніж Київ. Це таки там німці були і там діяло підземна держава, якесь панство підземне називалося і видавали, і читали, і Часло Милуш писав, і видавалися газети, і книжки, і навіть вірші люди писали, тому що Польща повинна була жити
0: Родянські письменники я, українські, українські. де ж вірші вони,
1: писали в час війни, вони писали в Уфі в, в евакуації, а ті писали під ні Жила і польська підземна держава, і була боротьба, і разом з тим була, скажімо, життя польської держави не переривнялося і в духовній сфері. Тому я вважаю, що у нас ситуація краща, ніж у Польщі в 39-му чи в 42-му чи в 1943 му році. Безперечно. Нам карта пішла після 24.02 краща, ніж полякам в 39-му році, і ми якось теж не маємо права, так би мовити, все покинути. Дух повинен е, працювати також, в тому числі і читання. Як казав колись Наполеон Бонапарт, що в кінцевому рахунку в противорстві духа і меча перемагає дух. На що ти звернув увагу? Я у... надав на різні речі увагу, ну, але то, що з новинок тобі тебе просто акцент йде завжди на На історичну новинку, літературу. На історичну, і на історичні новинки, то от вийшла у 2022 році доволі ну, цікава пізнавальна, з одного боку, книжка «Археологія України за роки Незалежності. Я би сказав, книга непогана. Інститут археології Національної академії науки її видав. Для мене найцікавіше було те, чого в цій книзі нема. А нема чорної археології. Це ж академія наук, Я а де чорні археологи? Але це явище є і вони повинні були його якось описати, означити, що таке. був перехід, був Радянський Союз, фінансувалася археологія, скажімо, по одній моделі. І в принципі були доволі значні здобутки у українських археологів навіть в радянські часи. І система фінансування була одна. Потім стала незалежна Україна, система фінансування змінилася. Археологія пішла, так би мовити, там, ну, можна сказати, на підножний корм, де там що хто знайшов. І от виросло таке колосальне явище, як чорна археологія. Виросли приватні колекції. Ну, ми ж знаємо, навіть наш Е-е, прекрасний президент-патріот,ктор Андрійович Ющенко, там, велика колекція. І... А як вона описана? А як працюють вони з тими приватними колекціонерами? А що робити з цим явищем взагалі, в чорна археологія? Вони Я послідовно розумі... виступають Не... за викорінення це цього явища. Зрозуміло, викорінювати це все зрозуміло, але як? Які кроки, які методи, що зробимо? То, що вже, скажімо, витягнуто, викопано і знаходиться в приватних колекціях, чи можна з цим щось зробити? Цього всього нема. І я колись, коли вчився на історичному факультеті, коли возили нас на археологічну практику, там, то, от ми такі звіти, доб... то це нагадує, трохи такі ці писали, що, що копав, хто як, там які могильники, розміри, фотографії.
0: Ну. Мене, наприклад, зацікавило в цій книжці, я її теж не повністю уривками читав. От мене дуже там вразило, що от у Львові були криниці, потім ці криниці стали смітників коли там водопровід з'явився.
1: А потім ці смітники стали джерелом знахідок для археологів. То що смітники джерело знахідки для археологів це в принципі не новина. Ми всю єгипетську, і давньоримську цивілізацію ми знаємо в основному або як не смітники, то те, що загинуло в результаті катастрофи, що десь попелом накрило, як Помпеї. Які книжки ще справили Значить, враження? Дуже велике враження, скажімо, на мене справила книжка Деняла Єргіна, такого американського, ну, дослідник, він журналіст, можна сказати, він про енергетику пише, така от Історія останніх 20 років енергетики – це нова карта світу, енергетика, клімат і конфлікти. Це історія, це то, як Америка була енергетично залежною державою. Ну, грубо кажучи, там з середини 70-х років Сполучені Штати Америки, вони імпортують енергоносії, залежні від Близького Сходу, і тут от такий знаходиться у них eh, Джордж Мітчелл. В з середини 80-х років він там експериментував з цим сланцевим з бурінням сланцевих порід в Техасі. З одного боку, така типова американська історія, а з іншого боку, вона не характерна для України. 20 років людина там коперсалася в Техасі з газом, Всім казали, що він дурний, що це треба в Техасі на займатися, а не газом, що ти робиш, нього нічого не виходило, а потім на 18-му році там пішло пішов цей сланцевий газ, і компанія Devon побачила, що там щось у нього ростуть результати, і буквально з 98-го по 2010 рік сланцева революція в Сполучених Штатах, і вони перетворюються на країну, яка вже експортер енергоносіїв, і він каже, що це призводить до колосальних геополітичних змін, що це от і там і Близький Схід зарухався, і це, так би мовити, це от змінює всю парадигму економічних відносин на нашій планеті, оце те, що американці знову повернулися до того, що вони енергетична держава, Дуже парадоксальна річ, що свого часу Російська Федерація Путін чи ж цю тему, що Росія повинна бути енергетичною державою. Американці такого не мали але за рахунок приватного бізнесу, за рахунок того, що є таке середовище створене, де виникають такі приватні компанії, і їм дають можливість працювати, тому що, скажімо, наша в Україні теж проблема була, і ми були ми є, ну, нетто імпортерами енергії, газу і нафти, ми імпортуємо ну,
0: електроенергію, наприклад, експортуємо. Ну, це в кращі роки.
1: Ну, в кращі роки, і то, що впало споживання у нас, у нас тут є свої, ну, але розумієш, от Люди створили таке середовище, що є от підприємець, бізнесмен 20 років, скажімо, від невда... як казав колись Черчіль, від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. І в кінцевому рахунку він добивається результату. Внаслідок його експериментів з бурінням сланцевих порід Америка перетворюється знову в енергетичну державу. За великим рахунком можна сказати, що це гімн американській системі от, організації бізнесу і організації роботи економіки в люди щось вигадують. Вони постійно знаходять такі якісь вирішення в складних ситуаціях, безвідних ситуацій для них не буває. Тут нам, нам чим вона корисна, ця книга, що нам би перейняти, яким чином можна створити умови для бізнесу, щоб такі от експериментатори на зразок цього Джорджа Мітчелла, щоб у нас компанії в них не забирали, чи не приходили якісь регулятори десь під час тих 20 років, коли в нього не дуже там щось виходило, а людині дали можливість працювати. напрацювали працювала і зрештою в нього вийшов такий результат. Так. Та, нова карта світу як історія успіху. Так, ну, як історія того, що, знову таки, від невдачі до невдачі, але не втрачаючи ентузіазму, і в кінцевому рахунку буде успіх. Хоча цього, звичайно, ніхто не гарантує, але от дійшов. Взагалі, у нас, коли йдеться про
0: історію, то ми більше ж говоримо про Європу, про Азію. Так. Те, що має глибоку давнину. Сиву давнину. Ну, Американська історія у нас така мало досліджена. Мало популярна, мало досліджена. Що в цій галузі е, а американської от якраз історії?
1: Видало в Львівське видавництво таке е, літопис є Девіда Шая книжку «Історія Америки. Історія Америки за який період? А там з найдавніших часів і до наших днів, майже в такому форматі, як колись видавали історія СРСР була від царства Урарту і до, від перших людей, які там з'явились на американському континенті, і що вони робили, як вони жили. Чим ця книжка може бути цікава українському читачі? Надзвичайно цікава тим, що в нас Америку знову таки сприймають дуже часто, як ця нація така, ковбої, на фронтирі, воюють, а тут якось якщо її уважно читати, то це нація, яка в дуже значній мірі побудована навколо книжки навколо читання, навколо Біблії. Ну вони ж дисиденти були в Англії. Виявляється, в них грамотні були на 1775 рік, 90% білих чоловіків було осві... вміли читати і писати. Більше того, вони жінок вчили читати і писати. В них е, жінок вчили основ бухгалтерії тоді вже. У нас е, зараз ніхто нікому в голову не прийде дітям в школі розказати основи бухгалтерії, як вести господарство, як там вести дому, рахунки. Дому. А в них це було свідомо. Про грамотність я б тут хотів зауважити,
0: що якщо взяти статистику початку 20 століття... Ми не мали таких цифр. В Галичині трохи більше, австрійські трохи більше 30 відсотків, десь 34 Освіч, відсотків. 70 О, відсотків осві, не письменні. Ну, 60 десь 34-35 відсотків були освічені, а в підросійській Україні менше 30% освічені.
1: Такі на початку 20-го століття були. Ця увага до книги, до читання, до того, що вони були освічені, вона пояснює значною мірою, як їм вдалося таку грамотну конституцію зліпити цим батькам-засновникам. Ну, що правда, там треба сказати, що це тоже, якщо на наші мірки казати, що це в них такі були дуже свідомі олігархи їхні, гробовласники, той же Вашингтон, там, чи Томас Джеферсон, чи Медісон, чи вони всі були Г Люди. Це, це таке, якби у нас були дуже мудрими, стали якось освіченими і перейнялись долею країни, там Пінчук, Ахметов, Коломойський, Петро Олексійович Порошенко. Ну вони по-своєму переймалися долю. країни. Ну конституцію таку, яка так. би балансувала е, саме от, що система розподілу влад, що судова реформа, що суди, що Верховний суд може бути противагою для президента. Цього нема. У нас цієї системи стримування портивах, на жаль, нашим, так сказати, заможним людям не вдалося вибудувати. Ну, в результаті там народ якось своїми силами намагається щось вирішити. <плес> Таке враження, ви... що
0: якась ідеалізована історія Америки, все ні, у ні, них ні, так ні. прекрасно... Ні,
1: ні, в них не прекрасно. Там є дуже багато... Там з, з індіанцями, наприклад, дуже недобре виходило, і тут це вже там вони такі там, елементи каяття присутні. Якщо так сучасними мірками підходити до того, що робилося в Сполучених Штатах Америки після навіть проголошення незалежності то це ж геноцид за великим рахунком, то, що дідусь Ендрю Джексон витворяв. Були, знову таки, складні, складна ситуація, оце, скажімо, з одного боку, з п'янством і алкоголізмом. Американці значною мірою, не, не тільки нація, яка читала, але яка й пила, доволі, і там, ну, вони там постійно, в них алкоголь присутній був, в них так. А з іншого від... боку, сухий закон. Так це ж наслідок. Вони ж вони ж вражені були на і це з одного боку, от вони настільки були вражені тим, що нація п'є, що чоловіки співа співаються, що що робити, і ця протестантська традиція, то й педагогіки, біблії, що можна через переконання переконати, і у них починається цей рух, е- за заборону алкоголю. І вони так вже боролися спочатку з обмеженнями, тим, що дійшли вже до того, що вже потім заборонити повністю з кінцями. І тут, до речі, цікаво тоже епізод, який би буде дуже цікавий українцям, е- в тому сенсі, що за- законами всі пороки викорінити неможливо. Ну, так, вони скасувалися заборону. Тому, тому що американці, коли от вони заборонили торгівлю алкоголь, вони створили, введена була заборона у 1918 році, вони прийнялися, в 19-му вступив в силу, Значить, Prohibition Act, заборонили вони торгівлю і вживання алкоголю тотально, і починається Таке прекрасне відомий українцям явище, як тотальна корупція. Люди не розглядали Ще це. Тотальне як тотальне самогонаваріння ну, теж. Така це... Воно, Воно заб... ця заборона, то люди, вони не вважали це злочином. Вони не вважали, що це проблема. Ну, вони зв... От, а тим паче, американці, це нація була, яка добряче випивала і закусувала. І вони Ще ж поч... з цього почалася організована злочинність. Чи не почалася,
0: а на цьому Вона почала зароблятися. Вона мала
1: е- ресурс. Вона отримала ресурс, вона отримала гроші. І плюс, знову таки, люди лояльно до цього ставилися. Що це, ну, а що там, ну, хлопці торгу, наші хлопці з району привели, привезли, купили, продали. І, так би мовити, от, і ми всі отримуємо задоволення. Ситуації були тоді, ну, що там буквально там, кон- конгресменам в конгресі там, приносили в чемоданчику, щоб вони хотіли зустрітися, посидіти, а не було як. От їм там приносили, що віскі. І гроші. Тобто, фактично, це намагання повністю викорінити порок воно призвело до колосального вибуху цих, скажімо, не тільки цього, тому що, а й інших. Там, а інших там, тому ну, от ці всі ідеї, як повністю викорінити якесь зло, до них треба дуже обережно підходити. На жаль, українська традиція, вона, е, так би мовити, заварена на цій всій радянській школі, тому що у нас там все оце там, треба викорінити повністю і остаточно, і у нас не дуже звертають увагу на ті наслідки, які непрямі, і не зразу їх видно, і, а воно там буквально чи Через два кроки тобі вже вилазить таке, що з ним не зрозуміло взагалі, що робити. Ну, ми не звикли так думати. Ми хочемо зразу перемогти зло і щоб воно так, вимовайте, куди ще зникло. Програму Історична свобода ви можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.
0: Що новизначнішого, на твій погляд, з'явилося з української історії? Цей
1: з української історії хорошу книжку чергово написав е, швейцарський професор, який постійно проживає в Австрії, Андреас Капелер. такий від країни козаків до країни селян, Україна у відноколі Заходу 16-19 століття. Ну, професор уже не першу книжку пише, яка з одного боку стосується історії України, чи там, скажімо, взагалі про історію України, у нього «Нерівні брати» була хороша книжка, теж про… Ми про цю книжку в цій погано. студії говорили, я, я скажу, що, напевно, якщо б українці її взяли прочитати, то не все там у професора Капелера сподобається, тому що там не, не весь такий дискурс іде, що він, скажімо, українцям, ну, як він, в то, що в нас прийнято. Ну, цю книжку ми обговорювали, давайте про його Значить, нову книжку. Про його нову книжку. Професор Капелера, він підійшов до ситуації з тим, як на історію України дивляться в Європі. В Європі дуже багато кому здається, що до цього часу, що історія України, що України до 1991 року не було. Що це от вона раптом розпався в Радянськ Тут виникла така от Україна. Причому така дивна країна, де частина населення говорила російською мовою, частина українською. Для нас це начебто було звично, а їм в Європі вони того не розуміють. них там нація повинна бути там. Та от, там теж та... є такі країни, де говорять кілька мовов. Вони в себе це сприймають, а на нас вони чогось. Оце вони, як казав професор Капель, вони прийняли цей російський дискурс. І вони почали це дивитися. Тут він, начебто, вже там, скажімо, та така нас. Він взяв, що подивитися, поліз він у європейські газети, скажімо. В, архі... в основному, взагалі, чи присутня Україна десь там в Європі скажімо, раніше. У нас українські історики дивилися, що про українців писали в Європі, а для європейських істориків це така тема була відкрита. І от Андреас Капеллер взяв під нього європейські газети, і там виявляється, що Україна є у в 16 столітті в Європі вже газети, так? Газети. А в них дуже швидко. В них почали там все-таки такі, ну, щось з коміксів видавати, там дешеві листочки, там такі. Ну, тут теж один з успіх... причин успіхів реформації, що вони такі дешеві медіа для народу придумали. З'являють... Борці проти турків, захисники віри. І, дуже ча... ну, правда, дуже часто з'являються козаки в контексті е- повідомлень про Річку Сполиту, про, е- так би мовити, про... Польсько-Литовську державу, яка тут, на, яку ми входили на правах, не зовсім повноправного, але важливого члена. От. І, е, значить, е, боротьба з турками, е, потім дуже активно описується період Північної війни. Мазепа традиційно. Ну, то, Тож, скажімо так, хто цікавиться українською історією, то, можливо, для нього тут нема такої дуже великої новинки. Але цікаво, що в Європі якось в 18-му сторіччі, в 19-му сторіччі європейські історики писали про те козацтво. Про переб... Ї... Багато опублікувалося таких щоденників і записок мандрівок по території України, там, скажімо, в складі Речі Посполитої, чи потім, коли вона вийшла вже в склад Російської імперії. І завжди ці всі європейські мандрівники мандр увагу на тому, що є різниця між, там, як вони їх не називають, або козаками і московитами, або росіянами і мешканцями України, малоросами чи великоросами. Завжди оця є, акцент ставиться на тому, що це різні люди, вони живуть по-різному, вони різної культури, вони по-різному ставляться до, скажімо, влади, до організації громадського простору і свого е, господарства. І найдивніше, що європейці ту, всю цю, скажімо, різницю, і Україну, вони помітна десь до середини 19 століття, а потім вона кудись от Щезай, національні держави в Європі. Вони... І таке враження, що німецька професура, якась вона позабувала все, що знала, в 19-му тобто сторіч. в 19 столітті вона забули, була, і потім ну, десь, десь воно виринуло з першої аж Потім знов забули, а потім аж в 91-му році для них відкриття. Я...
0: А як оце професор Капеллер пояснює цю трансформацію, яка винесена в назву від країни козаків до країни селян? Ну то, тому що акцент
1: робився в 16 столітті ж це були війни в основному, а тут в 19 столітті. Чи поступово все більше зміщувалось на того, що це е, селяни. Селяни, які займаються там господаркою, везуть отакі, от ну, якби таке етнографічне вони більше, якби, е, масив такий, на який звертали вам. Ну, тим не мен... ну, для мене це, взагалі, теж загадка. Я не до кінця розумію цю європейську професуру. От я, ну, наприклад, навіть якщо ти тільки на, е, там, в, на радянських джерелах, там, чи всесвітню історію в Радянському Союзі видану читати, то там ти знаєш, що є Шотландія, Є Каталонія, є Прованс, є Шампань, є Бретонь. І вони, вони, вони там присутні в тому дискурсі. А в європейському дискурсі от вони якось вже на етапі формування національної держави сформувались, і все. Далі воно кудись це все пішло. І начебто люди, які... Ці спеціалісти, і вони повинні би це все знати, ну, як, якось у них дуже своєрідно, вони так якось дивляться на речі. На Францію теж дивилися як щось на щось таке монолітне. Це вже, скоріше з нашої, це вже, може, українська біда, якого, до певної міри, тому що ми на Францію вже дивимося часто так, як моноліт. І ми не бачимо того, що там були, скажімо, ці провансальці, ці самі, їх там причесали, вистроїли в таку систему. Франція це різноманітність. Франція різна. І тут ну тут до речі, тут можна в контексті про книги професора Капелера, цих от як, стосунків з Європою. Недавно переглядав я книгу професора Плохія, і там якось у нього е, це мало, Європи. Брама Європи да. надто мало е, сусідів. А й історії України нічого не зрозуміло, що ти не знаєш, що відбувалося в сусідів. Ну як, як мінімум в поляків, в турків, в росіян і в шведів, от хоча б на цьому трикутнику. А якщо там розширити, то можна і більше глянути. Там і Австрія виходить уже. Тобто, історія України, як мінімум, повинна бути то там повинні бути ще сусіди. Всі сидіти ж ми повинні розуміти, що там відбувалося і як ці процеси пов'язані. І окрім того, карти. Якщо взяти от книгу про е- професора Плохія Брами Європи, то там карти такі, що там от українські території в зоном. Таке враження, що от ми ну. Вакуумик. Ну, там не зрозуміло. Це, це, це анекдотичний, це є глобус України, але там от трошки воно, тобто ці карти, і книга е, Капеллера, чим вона цікава, що вона показує, що Україна включена в цей весь європейський, тому, що вона є там. Якщо дивитися з точки зору України, то процес двосторонній. З одного боку, він, що Україна є там, але і зв'язки, і впливи були, які заходили на нашу територію, і нам треба їх знати, відслідковувати, розуміти, дивитися. Дякую. Це була історична свобода. Із моїм колегою,
0: істориком, журналістом Петром Біляном ми говорили про історичну літературу. Передачу провів Дмитро Шурхало «На все добре».